0: Bonjour et bienvenue à OnJazz, édition du 11 janvier 2018. Premièrement, question de vous savoir euh, présent et être certain que vous m'entendez. Euh, petite réponse sur notre page OnJazz ou sur le Facebook Live, comme quoi que vous m'entendez. Parce que moi, je n'ai pas entendu le thème passé. Fait que euh, besoin d'aide. Si vous, vous attendez, faites nous attendez, faites-nous signe. On commence avec ça en partant. Deux, bienvenue, 11 janvier 2018, je l'ai dit déjà. Euh, aujourd'hui, on parle de l'injustice. On n'en parlera pas longtemps, là, mais c'est quand même le sujet aujourd'hui. C'est l'injustice que Kerry Price soit au euh, match des étoiles. C'est tout simplement aberrant. Euh, des statistiques de loin inférieures Rassure à ceux de Greg Anderson. Euh, J'étudie Greg Anderson, Frederick Anderson, des de Toronto. Puis pire encore que euh, les statistiques, la raison pourquoi les lits sont en série puis que Canadien ne l'est pas, la raison pour les livres, c'est Frederick Anderson. Et la raison pour que le Canadien ne l'est pas, une de ceux-là, c'est Carey Price. Et on envoie Carey Price au match des étoiles? C'est la preuve que le règlement, que ça prend un représentant par équipe, ça n'a pas de bon sens. Ça aurait eu l'air moins fou d'envoyer Brendan Gallagher, même s'il n'est pas premier scoreur de son équipe, s'ils sont trois au même nombre de points. Ça aurait eu l'air moins fou d'envoyer Brendan Gallagher que d'envoyer un Carey Price qui a creusé un trou énorme à son équipe, qui n'a pas été capable d'arrêter un pamplemousse au début de saison. Mais là, les fans de Carey Price vont dire « Ouais, mais quand le a des chances de gagner, c'est parce qu'il est bon? » Ouais, mais c'est parce que Loban, pendant ce temps-là, faisait 44 arrêts par soir. Il a permis aux Ligues de Toronto de se creuser l'avance qu'ils ont présentement sur le Canadien de Montréal, soit à plus 13 points. Fait que pour la demi-saison, le gardien de but qui mérite d'être là, là, oubliez la partisanerie, c'est Frederick Anderson. C'est un non-sens que ce soit Carey Price. Voilà, c'est dit. On a plein d'autres sujets. Craig Button va être avec nous un peu plus tard dans l'émission. Mais pour tout de suite, on le rejoint. On le voit, on gens le mardi, mais là, 2018, jeudi. Éric Bélanger, salut! Salut,
1: Martin! Comment
0: ça va? Ça va bien, toi? Oui, bonne année, santé, mon ami.
1: Bonne année à toi aussi, Depuis que de, je de, suis revenu de vacances, je suis malade. Je suis de Québec.
0: Pour vrai? C'est drôle, Il hein? y avait une étude aujourd'hui qu'on a parlé à la radio. Et euh, les relations sexuelles euh, ah. empêchaient les gens d'avoir la grippe. Alors, pff, je t'en parle, parle comme ça, t'es mon chum, je fais juste te le dire. C'est une étude qui est sortie… Euh... Oui,
1: oui, personne personne nous écoute, on prend une bière à,
0: à maison. Exactement. <rire> écoute, j'imagine mon boss Daniel dans son bureau, il, il dit « Quoi qu'il parle? » <rire> All right. Hey, euh, Eric, je commençais euh, l'émission, puis c'est un, un peu le sujet. On parlait de plein de choses, mais entre autres, la honte de voir Carey Price se présenter au match des étoiles, et je m'explique. La raison pourquoi le Canadien est là, c'est parce que son gardien ne peut pas faire la job en début de saison. La raison pourquoi les livres sont où ils sont, la raison numéro un ne s'appelle pas Aston Matthews. La raison numéro 1 s'appelle Frederick Anderson qui reçoit 40-44 shots par soir et qui permet aux Leafs de l'emporter. Les statistiques d'Anderson sont de loin, by far, meilleures que ceux de Carey Price. Euh, Price qui ne joue même pas pour 500, 13-14 au niveau des fiches, c'est victoire, défaite. Il vient tout juste, il a pas longtemps, je pense qu'il est à 911 là, de passer le cap des 900 parce qu'il était pratiquement toute la saison sous les 900. Bref, je ne m'en comprends pas. Puis même si tu me sors l'argument que ça prend un joueur par équipe, la Ligue nationale de aurait eu l'air moins folle de prendre Brandon Gallagher. Je
1: t'écoute. Moi, je trouve ça ridicule. Le match des étoiles, cest les meilleurs joueurs ou c'est ceux qui sont supposément été les meilleurs dans le passé? On peut-tu envoyer six joueurs ou huit joueurs de la même équipe s'ils méritent? Il euh, n'y a aucun joueur du Canadien qui mérite d'aller au match des étoiles. Anderson mérite cent mille fois d'y aller plus que Carey Price. Moi, je déteste cette formule-là. Je déteste le magie étoiles. Je ne sais même pas pourquoi on en, en est un d'ailleurs. Mais on peut tu envoyer les meilleurs qui ont été les meilleurs depuis le début de l'année. Puis arrêter d'envoyer de, un gars par équipe. y a -il un gars là, des sénateurs de qui méritent d'y aller. Peut-être tu tombes Puis c'est même pas lui qui y va. Donc, au euh, moins là, c'est surtout qu'on n'aura pas un argument à propos de ça. Je trouve ridicule la formule que c'est un joueur par Pour On peut-être envoyer les meilleurs joueurs aux des étoiles qui ont été les, 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 les la plus mettants depuis le début de l'année.
0: Absolument, absolument. C'est ça. Ah non, puis il euh, n'y a pas de débat, je ne pense pas non plus, euh, Luc, sur nos pages, il y a des gens qui s'ostinent avec ça. Euh, tu sais, comment tu veux défendre la présence de, de Carey Price? Je pense que c'est d'essayer de défendre l'indéfendable. Euh, Lui-même lui doit être gêné d'y aller. Ah, Lui-même, lui il
1: mérite même pas d'y aller.
0: Il doit
1: même pas avoir le goût d'y aller.
0: C'est vrai, ça. Il doit, ça se peut qu'il appelle à la ligue et qu'il fasse, hey, euh, moi, euh, des engagements, je ne pensais pas être invité, euh, je pas une bonne saison. Euh, je ne sais pas comment ça marche dans vos contrats là, au niveau de l'obligation d'y aller. Là.
1: Je ne sais pas si. Euh, moi, je pense qu'il euh, y a une nouvelle chose qui a été établie là, depuis la dernière convention collective. Si tu es invité au match d'étoiles, il faut que tu aies vraiment une blessure ou ou quelque chose de majeur pour ne pas y aller, parce que je pense que tu n'as pas le droit de jouer le match suivant lorsque tu reviens.
0: En plein mais ça. Euh,
1: C'est une chose comme ça. Là.
0: En plein ça. Puis là, le casier, de toute façon, on va lui donner le congé. pour au petit, il va aller voyager. T'aimes pas bien Montréal, il va être fatigué. Fait qu'on va lui donner congé à la première game qu'il va revenir.
1: Oui, mais il a voyagé aussi cette semaine. Là, en Floride, il, il va être fatigué. Là. Il a pris l'avion deux fois aussi pour aller en vacances.
0: Hey, quel excellent argument. Ouais. Hey, si tu plates que ça vienne d'un ancien joueur... Les joueurs qui viennent des matchs des étoiles et qui ont dit on va leur donner congé pour aussi voyager. Mais quand c'est leur cinq jours de vacances là, pour euh, leur relâche scolaire, moi, comme j'appelle, oh, oh, eux autres, ils voyagent, puis il n'y en a pas de problème, ils sont reposés.
1: Ouais, J'aurais aimé ça de l'avoir, moi aussi, cette semaine de relâche là dans ma carrière. On ne l'a pas eu. C'est ceux qui ne peuvent pas se plaindre, qui ont passé de congé.
0: Mais non, mais là, arrête. T'aimes-tu ça pour vrai, la semaine de relâche?
1: Ben oui, on est dans la... Oui et non. Ça dépend à quand, là. Euh... Benin, tu sais quoi? Si t'es pas donné une semaine de Je donne la donne en même temps à tout le monde. Arrête, arrête la Ligue au complet pendant une semaine. Tout le monde va être sur le même pied d'égalité, puis il n'y aura pas de chialage. Là, chaque équipe a une semaine, mais dans les temps différents. C'est dire que je trouve. Euh... Je trouve ça un petit peu inégal, puis je pense que le Canadien, sa semaine de congé, elle timing complètement ridicule parce que le match des étoiles s'en vient. Fait que je suis sûr que si on avait à choisir, on le prendrait peut-être plus tard ou plus tôt dans l'année. Je ne sais pas, dépendamment de la cédule, mais euh, moi, en je fermerais la Ligue en une semaine, tout le monde en même temps, puis on passerait à l'autre chose.
0: Mais la Ligue ne peut pas fermer pendant une semaine. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est la moitié en prend quoi, quoi? off une semaine, puis l'autre moitié prend off l'autre semaine. Dans le fond, ils ouais. ont écouter un peu. Ils ont mis ça sur deux semaines, le plus court possible.
1: Oui, c'est ça. Mais en tout cas... La, 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 la NFL, les autres, ils jouent une, une fois par semaine. Quand même qu'on n'aurait pas de game de hockey pendant une semaine, je pense qu'on survivrait. <rire> Il
0: y en a pas un autre comme toi. Il y en a pas un autre comme toi. OK. Euh, euh, 25-10-5. Euh, Penses-tu qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey, peu importe l'équipe, peut jouer pour cette fiche dans la deuxième moitié de saison?
1: Ça va être difficile. Il euh, faudrait que tous les pions soient, soient mis à la bonne place, qu'il n'y ait pas de blessure, puis qu'on continue de la sorte, là, mais euh, c'est difficile. Ça, on, on le dit toujours, par expérience, de l'avoir joué longtemps. La deuxième moitié de saison dans la Ligue nationale, c'est comme s'il y avait un autre gear, un autre, un autre speed, euh, euh, même si c'est dur à, à continuer là, plus vite, là, mais les équipes se refaire, il euh, y, y a des échanges, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent dans la deuxième moitié de saison. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile de garder la cadence, moi, je pense.
0: On peut tout s'entendre pour dire que les chances, en plus de l'équipe que je te parle, c'est les Canadiens de Montréal, qu'il faut qu'ils jouent 25-15, je ne suis pas sûr que tu l'avais deviné. Euh, mm -hmm. Sans chez Weber, euh, les pourcentages pour moi, le Canadien, c'est 2% de chance de faire une série d'éliminatoires, même pas 1%. Fait que je ne vais pas bâtir mes énergies là-dessus. Marc Bergevin, quand il me dit j'y crois encore, selon moi, puis j'en parlais hier, je vais en parler tantôt avec Greg Button, c'est de la BS parce que lui, là, derrière les portes closes, il ne faut pas qu'il se compte de là, faut Il faut qu'il travaille pour l'an prochain, puis tout de suite. Là.
1: Ben Marc, il ne peut pas aller dire euh, j'y crois pas.
0: Faut, faut qu il faut qu qu'il qu y
2: croit.
1: Pis quand il dit que les joueurs y croient, euh, intentionnellement, les joueurs vont y croire. Mais psychologiquement, puis euh, les gars sont pas fous. Ils regardent le classement, ils regardent le nombre de matchs qui restent. Ils savent qu'ils feront pas le play les gars-là. On se le cachera pas. Chaque joueur va jouer pour son prochain contrat. Contrat. Chaque joueur va jouer pour ses statistiques personnelles. Chaque joueur va faire les petites choses pour améliorer sa position dans l'équipe, pour avoir un meilleur temps de glace ou pour avoir un, euh, un, un, un espoir d'avoir un meilleur temps de glace ou un rôle plus important l'année prochaine. Je l'ai vécu, j'étais dans des équipes qu'on faisait les séries, qu'on ne faisait pas les séries. Puis Dans des situations où j'avais devais me battre pour un nouveau contrat, dans une situation où je savais que je faisais pas les séries. Mais je pensais à ma personne. Je voulais aider l'équipe là, parce que quand t'aides l'équipe, c'est bon pour toi aussi. Mais en bout de ligne, t'essayais de t'aider toi-même en premier. Puis le reste, Mais si l'équipe a du succès, tant mieux. Mais moi, si j'ai du, du succès à long terme pour mon contrat, ça va m'aider plus que si je me battais pour rien. Parce qu'on sait que les Canadiens ne pas les séries. Là.
0: À mon d'un miracle. Oui, c'est ça. Donc, avec les Horleurs et les Coyotes, euh, en novembre, tu commences à te battre pour ton contrat l'année prochaine?
1: Oui, bien, les Coyotes, j'ai <rire> fait des séries. À euh, Edmonton, on ne les a pas faites. Puis, je pense que j'ai eu deux ans à Edmonton, à pas Edmonton, à Los Angeles, où on, on, on avait des équipes plus ordinaires, où ça a été uh, plus difficile. Mais malgré qu'il y ait une de ces deux saisons-là on, on s'est battu jusqu'à la fin. Fait que ben je l'ai vécu pour le savoir là. ça devient difficile de la granade tous les jours.
0: C'est quand, euh, parce que tu sais, les, les joueurs vous nous, vous, dites, vous dites tout le temps aux médias, on regarde pas le classement, on regarde pas ce qui s'écrit dans les journaux. C'est à quel moment tu regardes le classement puis que tu fais, ok, là on est sept points en arrière, mais il y a 14 équipes entre nous autres puis la dernière place aux séries puis la dernière place aux séries est occupée par les Pingouins de Pittsburgh. C'est quand tu regardes un de tes coéquipiers, tu fais, ben je pense que c'est fini pour cette année, mon chum.
1: Je pense pas que t'as besoin de le dire. Je pense que les gars le savent. Tu, sais, tu commences à dire, euh, ouais, on on, on, on s'est creusé un peu de trou, hein. Puis, euh, tu sais, ça, ça devient que les gars le savent. mais même pas besoin de le dire. Tu regardes le classement, tu te le dis à toi-même, bouf, là, on est dans, on est dans le chenoute, là. On s'est creusé un trou, euh, puis là, ça va être, c'est comme, je ne veux jamais lancer la serviette, mais psychologiquement, tu sais que ça devient quasiment impossible. Tu sais, garde, tu le dis c'est quoi 25-10 jusqu'à fin de
0: l'année? 25-10-5. Pour, oui. pour avoir 55 points, plus les 40 qu'on ça les met à 95 points. Fait faut pas... Avec ce la... Même à 95
1: points, ils ne seront même pas des séries. Ils sont Donc pas que... sûrs. C'est quoi la fiche de, de, de tempo depuis le début de l'année?
0: C'est une des deux seules équipes qui, depuis le début de la saison, dans la première moitié, qui ont joué pour supérieur à 25 10 5. Il y a deux équipes seulement qui l'ont fait. La première, c'est les, euh, les... les sont 31 et 9. Le Lightning. Puis l'autre, ça doit être les deuxièmes au classement. C'est Vegas qui ont joué ça le
1: 29-10, Vegas. Ben, ben, on s'entend que les Canadiens ne seront pas là. Seront pas là, là. Il n'y a pas d'autres équipes qui ont, ces, qui ont cette pêche-là. Ben, D'ailleurs.
0: Lâchons le Canadien deux secondes parce que je viens d'avoir un flash à cause que tu viens de parler de Vegas. Parlant d'injustice, c'est bien correct, Marc-André Fleury, j'ai aucun problème avec ça. Là. Mais James Neal, en avant de Marchesso et de David Perron. Marchesso qui a un peu plus d'un point par match. Perron, je pense qu'il était à un point du point par match. Ouais, as William Carlson aussi. Au William Carlson. Neal, en plus, je me souviens bien, premier match à Vegas, au niveau des gars, 4 buts, je pense qu'il avait marqué. Donc, sur ces 18 points à Neal. J'avais pris une note à la radio, je pense que c'est 18 points, euh, donc 4 buts à première game à, à Vegas. Bref, cest une maudite injustice pour nos deux Québécois, ça, là?
1: Ben, Marchessault, 40 points, il mérite d'y aller, mais c'est ça, ça, la même maudite bêtise que j'ai dit depuis tantôt. Vu que ça nous prend un représentant par équipe, ben, ça l'empêche un gars comme Marchessault, puis euh, un gars comme Carson ne pas être là. C'est des gars qui le méritent cette année d'y aller. Il y, y en a plein d'autres qui ne méritent pas d'y aller dans l'Ouest souci mais vu qu'on n'a on a, on a pas le choix de choisir un joueur, Y a il un gars... Oui, McDavid va y aller parce que c'est McDavid, mais en nous autres, il mérite-tu plus que Marchesso cette année, McDavid? Je suis pas prêt à dire oui,
0: moi. Ouais, il, mais il a, a, lui, maintenant, je vais le comprendre, Eric, il y a un point par match, McDavid. Mais Marchesso, oui. 40 points en 38 games, oui. puis qu'il ne va pas, puis qu'un gars, qu gars dans sa propre équipe, là, James Neal, s'en va au match des Étoiles avec 29 points en 41 matchs. Il y a 18 buts, dont 4 dans la première game. Son propre coéquipier, Neil, Yé, cinquième scoreur de l'équipe. Lui, il ouais. vont au match des étoiles. Marchesso et Perron. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse un peu. Là. Mm -hmm. Perron, là, il, 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 le, il le connaît une saison extraordinaire. Des buts il y en a trois. Neil, en a quatre. Euh, William Carlson a cinq buts euh, Ces gars-là méritent plus que James Neil d'y aller, donc ils se font même berner par un gars dans leur propre équipe.
1: Ah Oui, William Carson, 22 buts. Mais c'est là, là que je te dis que ça n'a pas de sens. C'est qui qui a choisi que ça soit Neil qui aille? Est-ce que c'est cause un
0: vote de part, de, des partisans? Non. Le, le, ou ou c'est le... la Ligue nationale? Ça doit être la Ligue nationale qu'ils ont nommé, parce que les joueurs qui sont maintenant votés par les partisans, c'est les capitaines. Et les,
1: cap... les capitaines seulement. Donc c'est donc qui qui est sur le comité de, de la Ligue nationale? On est supposé de connaître l'hockey. On s'entend qu'avec des décisions comme ça, on devrait reviser le, le, le comité décisionnel des joueurs qui devraient y aller.
0: C'est Mick David, le capitaine dans cette division-là, qui a été voté par les partisans? Oui, il a été voté.
1: C'est sou... ça qu'il mérite. Il capitaine, sou... ça je comprends. Il devrait être voté. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais après ça, on peut s'envoyer les gars qui le méritent, qu'ils soient choisis par du monde
0: qui, qui... qui... qui suit le hockey. Oh non, ça, je te comprends. Ça n'a pas de bon sens. OK. Euh, Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais off pour le match des étoiles, parce qu'il n'y avait pas la semaine de congé à ce temps-là? Est-ce que toi aussi, tu prévoyais des quatre jours, trois jours en Floride, à preuve que tu as adopté la Floride maintenant?
1: Euh, ça dépend. Lorsque j'étais à Los Angeles, on restait dans le coin là-bas, puis on allait visiter des, des, des places différentes. Euh, lorsque tu es dans un endroit qui fait plus froid, peut-être que tu t'en vas au chaud, mais quand les enfants sont à l'école, ben, tu restes à la maison, puis tu ne fais pas grand-chose. C'est pas, euh, pas si excitant que ça. Euh, ça dépend de, toujours de chaque situation, mais lorsque les enfants commencent à être dans le portrait, c'est plus difficile de prévoir des choses. donc euh, Mais trois, quatre jours de congé, ça fait toujours du bien là, à ce stade-ci de l'année. Plus que tu vieillis, plus que tu vas les prendre, ces jours de congé-là. Mais ce qui est vraiment à plate, c'est que ça passe vite, puis tu le sais qu'en revenant, ça va faire mal. Quand tu reviens, là, tes trois, quatre jours, quand ton corps est habitué de patiner à tous les jours, des fois deux fois par jour, c'est difficile, plus que tu vieillis, plus que c'est difficile de repartir la machine.
0: ouais hein? puis euh, c'est la même chose, au moins c'est la même chose pour tout le monde. Oui, oh,
1: oui, mais tu sais, c'est ça. je l'ai vécu avec mon équipe hier, ça faisait 10-12 jours qu'on n'avait pas pratiqué, puis ton, tu donnes un choc à ton corps, là. puis tu n'as pas le choix de passer à travers, puis un, 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 une journée ou deux qui est très difficile physiquement et mentalement, là, de repartir la machine, mais ça fait du bien pareil.
0: OK. Euh, mis à part les Knights de Las Vegas, euh, il me reste deux minutes. Si je te demandais, mi-saison, c'est quoi... Puis je te dis, mis à part les Knights, l'équipe, parce que c'est facile, ce serait la réponse de tout le monde. C'est quoi ta plus grosse surprise dans ce début de saison? Puis tu peux réfléchir à voix haute, là, tu peux m'en amener trois, quatre. Euh, mis à part euh, Vegas. Ouais.
1: La première, ma première, c'est les Jets. On, moi, je, c'est une équipe que j'ai que j'aime beaucoup, que j'ai parlé beaucoup en début de saison, que si, si les choses allaient bien, là-bas, c'est une équipe qui, qui pouvait aspirer à, à faire un bout. C'est une équipe qui est grosse, qui est rapide, euh, qui a des, des, du talent, qui a des skills. Au euh, questionnaire gardien, on était allé chercher Mason. Moi, j'ai détesté ce, ce geste-là. Puis là, le bac fait, fait la job. Donc, oui. Winnipeg, pour moi, je ne suis pas surpris, mais je suis surpris parce
0: qu'ils euh, n'ont pas de gardien, mais là, il
1: est
0: en train de nous faire mentir. Non, non, les bon autres bon me C'est un bon call. Euh, j'ai eu Charles uh, Dayoff, il n'y pas longtemps, l'entrevue, puis j'ai lu le front. Il moi, je pense que moins vous allez faire jouer Bufflin, mieux va aller votre équipe. Puis Maintenant, il joue de moins en moins. Euh, c'est lui, c'est le droitier qui joue le moins derrière Truba et, euh, et euh, Myers. Il me reste 15 secondes, ouais. Les
1: Devils du New Jersey et les Bruins de Boston. Puis, on peut-tu, on peut-tu dire que les cas de l'Arizona, ça fait pitié comme organisation? Oui. On s'en reparlera mardi prochain, là. Mais quel, quel échange de jambons, encore une fois. Mais, <rire> euh, écoute, <rire> on connaît pas l'Hawking, nous autres. C'est pour ça <rire> qu'on parle au téléphone pour dire les niaiseries. Mais, m -m maudine que c'est plate. Eric, je te reste, passe à jambon. Eric, je te reste, passe à jambon. C'est Eric, je te reste, passe à jambon.
3: C'est Eric, je te reste, passe à jambon. C'est Eric, je te reste, passe à jambon. C'est Eric, je te reste, Très, très bien. Martin, hier, on a annoncé la composition des, euh, des équipes ou des divisions en vue du match des étoiles. Évidemment, bon, c'est Carrie Price qui est le choix chez le Canadien. Et ça a
2: suscité plusieurs réactions.
0: C'est une vraie honte. On va se dire la vérité. Là. Si ça se passait dans une autre équipe, on serait ici en train de faire la même émission mais on serait en train de s'injurier de savoir qu'un autre gardien de but a été mm -hmm. pris à la place d'une autre, Carrie Price est un mauvais gardien de but en début de saison, c'est ça le mot, mauvais gardien de but en début de saison, le trou dans lequel le Canadien est est creusé par le Canadien guidé par Carey Price, qui a des, des comptes performances performance par des comptes performances. Donc le Canadien est où il est présentement au classement, c'est-à-dire pas dans le portrait des séries, en raison, entre autres, des performances de Carey Price. Ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire de ça. Tandis que les Leafs de Toronto sont 13 points, si je ne me trompe pas, devant le Canadien de Montréal. Et la raison majeure pour ça, ce n'est pas Austin Matthews, c'est Frederick Anderson qui, soir après soir, ou régulièrement, fait face à 44 lancés. Il est la raison oh. pourquoi les Leafs sont là. Meilleur pourcentage d'arrêt. Euh, écoute, Price, il est 13-14. Il n'est même pas à 500. On dit, vas-y, mon étoile. t'es pas une étoile. Price doit être gêné d'aller au match des étoiles. Ça aurait eu l'air moins fou d'envoyer Gallagher, même s'il n'est pas le premier compteur de son équipe parce qu'ils sont trois avec le même nombre de points. Ça, ça aurait eu l'air moins fou parce qu'on est obligé d'en envoyer un. C'est un de deux euh, injustices qu'il y a eu là-dedans. Là. Marchesso et Perron qui ne sont pas pris, mais que James Neal est pris dans la même équipe. Ça, avec, il faut, euh, faut être pété dans la tête pour euh, avoir fait ça. là. <rire> Ben, écoute, Martin, c'est un peu ce qui ressort, là, parce qu'on s'entend que la Ligue nationale de hockey exige qu'il y ait un représentant par équipe. Donc, on s'entend que là, on peut même, on peut pas changer le règlement en tant que tel, du moins pour cette année. Alors, réponse de Jimmy Lupien, qui ressemble à plusieurs d'autres, c'est Gallagher qui aurait dû être là, euh, parce que c'est lui le meilleur joueur du Canadien jusqu'à présent. Un autre, euh, France Boudreau, elle dit, aucun joueur des Canadiens devrait être là. Ça, c'est si éventuellement il y, y a un, règlement mmh. qui est changé. Effectivement, c'est une ouais. autre façon de penser. Mais, euh, aussi c'est bel et bien Gallagher, là, qui est le nom qui ressort, du moins du côté du Canadien de Montréal. Est-ce que Plusieurs pensent que justement, il y a de l'injustice, mais pas juste par rapport à Price. quel joueur tu enlèves si tu rentres un gars comme Gallagher dans les joueurs offensifs de la division du Canadien aussi? Oui, mais c'est comme ça que je présume qu'ils ont fait euh, leur, leur nomination. Puis encore là, euh, d'amener Austin Matthews, c'est un bon joueur. Il a manqué plusieurs matchs. Austin Matthews, est-ce qu'il mérite vraiment? Est-ce qu'il a connu une première saison étoile où les blessures l'ont empêché d'avoir? Cette, euh, cette saison, ce début de saison-là, étoile. Rappelez-vous, la Ligue nationale de hockey euh, veut avoir de l'exposure avec euh, ce match d'étoile là fait que c'est aussi bien d'avoir leurs meilleurs joueurs là-bas, les Austin Matthews, les Carey Price, les... même s'ils ne méritent pas d'être là. Ben voilà.
1: Voilà. Mais... Ceci explique cela. Très oui. bien, terminé, Martin. On se reparle demain. Oui, attention à bonne journée. Bye-bye. Bien bye bye.
0: Bye. voilà, c'était euh, Valérie et euh, Luc, euh, Luc B. Merci à tout le monde qui a participé à cette euh, mini chronique. C'est-tu correct? -ce tu sortais à temps? Tout le monde faisait des simagrées là-dessus.
3: Oui, on est sorti à temps. On avait un petit problème de son au début à la réception, Luc, euh, Luc Belmore, mais euh, ça s'est euh, corrigé par la suite. C'est là. Donc, euh, voilà.
0: Content de voir, ah, puis voilà. tu sais, je pas de doute là-dessus. Puis d'ailleurs, je vais vous faire ce commentaire-là, autant sur Facebook que… Euh, sur notre page. notre oui. page. Hier, on a fait une émission qui était que plusieurs auraient calculé de casse-coups. Nous autres, ça a été 10 sur 10. Une de ces raisons-là, Christopher Boucher était là, pouvait parler de pas mal de joueurs dans le hockey sans consulter d'Internet ou de notes. Mais Luc me faisait remarquer, et avec raison, que les commentaires, que ce soit sur leur page ou sur Facebook, étaient d'une énorme qualité en termes de... Il y a des gens qui ont proposé des, des, des transactions, puis ce n'était pas des transactions de PlayStation. Il y a des joueurs qui ont parlé de joueurs que la masse, la populace ne connaît pas. Mais vous autres, sur les fans... De première heure de « On jase », on, on se le dit, c'est spécialisé un peu comme émission. C'est pas, euh, On ne passe pas notre temps à faire que c'est un centre, c'est un allié, puis Drouin, c'est un centre, c'est un allié. On va un peu plus loin. On a des invités différents, comme Greg Button qui s'en vient dans quelques instants. Et je pense qu'on vous parle différemment et vous nous rendez l'appareil d'une façon extraordinaire en ayant des commentaires brillants. Je ne dirais pas assez, que ce soit sur notre Facebook ou sur notre page « On jase ». Les commentaires qui sont là, sont d'une qualité extraordinaire. Puis aussitôt qu'il y a quelqu'un, vous savez, Marx c'est les forums, là. il y en a un cabochon qui se met à insulter quelqu'un. La communauté s'en occupe. Je pense qu'il n'y a même pas de. Je ne veux pas dire là, Luc. Je pense qu'il n'y a même pas de. Comment on appelle ça Un médiateur Pas un médiateur Un températeur ouais, un modérateur Modérateur. Ouais. Températeur, modérateur, Non, par non, non
3: mais ça finissait par terre.
0: Fait qu'on n'en a pas <rire> besoin parce que la communauté s'occupe elle-même des délinquants. Des... Alors, je voulais vous remercier pour le show d'hier, parce que c'est un show particulier encore pour euh, le show d'aujourd'hui parce que je ne pense pas Luc puis c'est toi qui es plus euh, branché là, parce que vu que faut que j'ose un peu euh, à la caméra et pas juste à mon ordinateur tu as une nez plus collé sur le forum je pense pas qu'il y a eu de bien des gens qui ont fait non non price mérite d'y aller c'est sûr qu'il y a des gens qui disent « Mathieu a rejoint match des étoiles il serait au match d'étoile s'il euh, n'avait pas été blessé. C'est ça, mais il a été blessé. Fait qu'il faut récompenser. Oh
3: oui? Non, non, euh, écoute, euh, je dis oui, oui, puis je dis non, non, tout de suite après, fait que tu vois que ça ne marche pas mon affaire. Mais euh, la plupart des commentaires, puis je, je vais ai quelques-uns. Carole dit Voyons Martin, le joueur étoile du Canadien, c'est Price. Il dit c'est la formule qui est complètement ridicule. Tu sais, euh, Vous en avez parlé euh, quelques minutes avec... Oui, mais il n'a pas joué comme un
0: joueur étoile, il ne mérite pas d'être là.
3: Non, mais lui, il dit que c'est lui le joueur étoile du ben Canadien. Fous.
0: Sinon. Sinon, on ne joue pas à la saison. Dis-nous qui va être au match ben des ouais. étoiles là, en octobre. Ben, on le sait, c'est qui le joueur étoile.
3: C'est un peu ça, je pense, qui se passe.
0: À, hein? à Toronto, c'est Matthews. À Montréal, c'est Price. À Boston, c'est... Euh... Bergeron. Bergeron. Ben, on ouais. va les envoyer d'avance? On les sait. Ben, ouais. Carlson, il n'y a pas besoin de jouer le match? On va l'envoyer? Ben plusieurs. Mais, hey, Carlson, il y a tu une saison?
3: Non, il n'y a pas de bonne saison. Dans ben, le fond, ce bonne... n'est
0: pas le match des étoiles. C'est le match des joueurs vedettes que la Ligue ouais. veut voir jouer Ça un ben contre l'autre pour ouais. pouvoir promouvoir son produit.
3: Il n'y oh, a pas de doute là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas se tromper.
0: Voyons ouais, non, tu Eric Carlson, allez dans mon pool. Là, puis je l'ai dit ici, là, à l'antenne. C'est certainement le meilleur défenseur de la Ligue quand il joue bien. Grim, pas... il est loin d'être là.
3: Ouais, pas de camp d'entraînement.
0: Hein? Ben peu peu importe ma raison. Euh, oh, il oui, y a, a des bonnes raisons. Ouais, avec toi. Il n'a pas joué quand même
3: vedette. Tu vois, Vincent dit « J'aurais voulu voir Manta, Athanasio ou Larkin pour leur vitesse avant ». Mike Green, parce que c'est Mike Green qui représente les Red Wings. C en est un autre, là, qui... Euh... Les Red Wings, on s'entend, ils connaissent pas une grosse saison, ils n'ont pas beaucoup d'attaques non plus. C'est Mike Green qui était cho choisi, puis peut-être qu'un manteau, par exemple, qui connaît une saison
0: où... Oh, lui il a été cloué au banc, Oui, oui,
3: non, c'est ça, ça c'est sûr, là. Le, mais le choix a été difficile du côté des Red Wings aussi, probablement, mais c'est Mike Green qui est là. Est-ce qu'il mérite d'être là? Possiblement pas. Même chose à, à, en Arizona, là. Euh, on parle d'équipe qui ne va, qui va pas bien, là, mais euh, en Arizona, c'est euh, Ekman Larson qui a été sélectionné. Est-ce que... a la ligue
0: pour moins 108? C'est ça. Est... Moins 37, est... je
3: pense. Est-ce que ça aurait été pas mieux d'avoir Clayton Keller? Ou, ah, il, il est pas... deuxième pour les Il n'y a pas beaucoup d'options. Il mais... est deuxième pour les moins. Il est... ben, non, c'est ça. Il fallait bien que je dise qu'on n'avait jamais
0: d'offre de transaction euh, PlayStation. T en en, reçu, en tout respect, M. Miko Crosby. Miko Crosby. Ouais. Price contre oh. Shen et Curtis Bear.
3: Oh, le défi pense... aurait son gardien de but. Oh, mais je pense qu'il voulait te taquiner, ouais. d'après moi. là. <rire> que là euh...
0: Quelqu'un a répondu, c'est parce que Shen est déjà rendu à Saint-Louis. Puis...
3: Juste une petite nouvelle, ça n'excitera pas beaucoup de monde, mais l'équipe olympique canadienne, en fait, les joueurs ont été choisis. puis Je veux juste les nommer pour le bénéfice de nos auditeurs. Il y a quatre anciens du Canadien qui ont été nommés. Il s'agit de Je peux les nommer Roulement de tambour. Je peux tu m'essayer? Ben oui. Pierre parentaux? Non.
0: Ah oh, hey, lui doit t'insulter.
3: Bah bon, je suppose vous supposé voulait y aller, là. Ben oui. Ben bref, non. Ben oui, il voulait y aller. Oh, ben il n'y pas là.
0: Parentau pas là. Oh.
3: OK. okay. On va très bien, Martin. Ça ouais, hey,
0: moi qui pensais de sortir ça, bing bang. Ben pof. non, <rire> ça
3: n'a pas été ça. OK,
0: des joueurs qui ont déjà joué. En fait, il y a,
3: que... y a quatre euh, quatre anciens du Canadien puis quatre québécois. OK, j'étais énorme, OK, parce qu'on ne passera pas huit ans là-dessus. L'excellent là. gardien de but Ben Scrivens sera devant le filet du Canada. Euh, en attaque, en attaque euh, nous retrouvons euh, René Bourque de Lac-La-Biche. Euh, Maxime Labière qui sera là. Et euh, le nom moins connu, euh, ben ouais, il est connu, là, mais Christian Thomas. Mm. Puis les quatre Québécois sont Lapierre, je viens de le nommer. Euh, le gardien de but Kevin Poulain, euh, qui a joué à la Coupe Spangler, l'ancien de l'organisation des Highlanders ouais. et des Flames, entre autres. Ouais. Défenseur Marc-André Gragnani ouais. et euh, Maxime Noro. Donc euh, voilà. Le reste de l'équipe, euh, je pense que ça ne vaut même pas la peine. Mais bref, c'est euh, ça. C'est ça.
0: Ouais, content pour la pierre c'est ben oui, c'est ben
3: oui, ben oui. super intéressant. Là, je dis pour lui, euh, Puis je pense qu'il connaît une super bonne saison. Je n'ai pas regardé dernièrement ses stats, ça, mais je pense qu'il euh, connaît une, une bonne saison. Fait quoi ouais, euh, effectivement, bien content pour, euh, pour Maxime.
0: OK, les gens sur Facebook, un gros merci d'avoir été là. Euh, on se reconnecte demain, mais en attendant, je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page On Jase, le lien facile, sur rds.ca, c'est en gros sa première page, vous ne pouvez pas le manquer. Et sinon, là, Steph, euh, notre chum, a mis euh, en haut de la vidéo, vous écoutez présentement, un lien pour venir poursuivre le podcast. Donc, on vous attend.
3: Euh, demain, je veux mentionner euh, que le Canadien s'entraînera, à c'est inhabituel, mais c'est le retour des vacances qui seront sur la glace à 16h. 16h, donc, ce euh, sera pas une édition spéciale de entre deux matchs mais entre-deux-matchs sera diffusé en même temps que l'entraînement du Canadien. Donc, euh, Luc B, à qui on a parlé tantôt, puis euh, je sais pas si Gaston est de retour de vacances, mais bref, il va. je pense que oui, en fait. Euh, donc, ne euh, manquez pas entre-deux-matchs, demain, 16h. Euh, c'est comme le retour des vacances Noël pour Le retour des vacances de Noël pour eux, là, où je sais pas trop. Parfait, là, donc, euh... parfait.
0: Bref, euh, voilà. On va regarder ça, c'est sûr, avant la tempête parce qu'on annonce beaucoup de neige en fin de semaine. Gros week-end de football à RDS, encore une fois, samedi dimanche. Ça commence euh, samedi avec les Jags face aux Pats, Steelers, qui... Euh, non, les Jags, Si tu comptes euh, les Steelers? Hum, J'ai un blanc. Et donc, Steelers, Pats, samedi, je ne me trompe pas. Il y aura deux autres matchs dimanche. Euh, tous ces matchs euh, seront euh, télédiffusés sur RDS des S. Les gars en plus, les gars du foot font une grosse job. Parlant d'autres sports, là, mention à Michael Kingsbury, un de mes athlètes préférés. Douzième victoire de suite. Euh, victoire spectaculaire encore une fois. Donc, euh, je ne fais que mentionner ça.
3: ouais top 10, euh, top 5, pardon, euh, concocté par Michel après sur les performances de Kingsbury. Allez voir ça. Pour vrai? ouais
0: Bon, ben, allez voir ça sur le RDS. Mais pour tout de suite, Uh, Est-ce qu'on est prêt pour aller rejoindre uh, Craig Button? On va rejoindre immédiatement Craig Button. C'est notre première fois en 2008. Très content de le recevoir. Uh, Craig Button, uh, how are you doing? Oh, well, yeah, things are good. Great, great. Wish you all the best for the new years.
2: Yeah, same to you.
0: Thank you, thank you. First, uh, the question of the day. Uh, I think it's uh, nonsense that Carey Price has been named on the All-Star team instead of uh, Frederick Anderson, who I think, and correct me if I'm wrong, feels like he's one of the is the biggest reason why the Leafs are where they are in the state standing
2: yeah I mean he's had a better year than Carey Price too so but here's the problem you know they want a representative from each of the NHL teams and you know when you start to ask yourself who is Montreal's best player I know Carey struggled early of the season but ever since he came back from his injury he's been he's been he's been their best player and when they have a chance to win it's usually because of him
0: yeah i do understand but it feels like if it was the opposite people in montreal would be so upset if carey price could go to the all star because somebody who have uh, a worse season than him but he's have to go because you need one player from this team so it's a little bit unfair to me
2: Yeah, it is unfair, and you wish – you want every team to be represented, but at the same time, you know, uh, if you just want to make sure you have the best players there that are playing the best, then you don't make that requirement. But uh, it's a it's it's for the league, and I think everybody wants to have one of their players there, so I, it's understandable, even though you're right, it is it's not fair to Frederick Anderson because he's been better than Carey Price.
0: Do you believe in the second part of a season a team can go 25, 10, and 5? Without any number one no. defenseman?
2: Nope. <laughs> no way. <laughs> no, I don't. Uh, you know, you, you, Mark. you've heard me say this before. Montreal is not a very good team. You know, when you look at the Eastern Conference, you know uh, the five worst teams in the in the, the in the conference are all in the Atlantic Division. Montreal is one of them. Mm -hmm. And when you when you haven't won 25 games in your first 40 games. Uh, your first half of the season, you're not going to do it in the second half. And, you know, you, you think about winning that many games and that winning percentage, it's, yeah, I guess you could. Is it likely? No, it's highly unlikely. And it's not just – it's it's all the other teams you have to pass to get into the playoffs. And quite frankly, Montreal is not that good of a team. That, that That's the reality.
0: Yeah, and Carey Price can be standing on his head for 25, 30 yeah. games.
2: You're right, he, he can, but you, you can't win every game 2-1. Yeah. And Montreal has struggles in too many areas to go 25-10 over their last number of games.
0: Um, in that case, and I want you to put your hat off a, of a GM, in that case, <laughs> Marc Bergerin goes in front of the press and says, I still believe in that team, still believe we can do it. I know it's going to be tough. This is a job to do in front of the press. Bunny in his office... Do I, am I wrong if I believe it's his job right now to think about the plan and execute the plan of selling some players to retools what's Montreal Canadiens mean, mean young prospect in the middle and at the defense?
2: For me, everything that Mark is looking at is how to make his team better for next season. And, you know, he, he talked about in an ideal world, Jonathan Drouin is not playing central; he's playing wing. Yeah. Well, that's great but you you still have the same problem you don't have a number one center you you you, you probably don't i mean Philip Deneau has been a good player for for Montreal he'll be better with more support around him in the center ice position okay. the defense needs to be improved the the size on the wings the skill has to be improved so to me Marc Bergevin has a lot of tasks uh to improve this team and You know, it's great that he can say he believes in the team and he believes they can go on a run. That's fine. You know, there's also people that believe in Santa Claus. And at the end of the day, <laughs> you know, you better be realistic about, uh, you know, where your team is at. So everything Mark has to do is about making this team better for next season.
0: I agree, and uh, I was telling uh, the, our listeners that, if it's 4% chance or 2% chance the Kansas would make the playoff this year, a GM who work for a, a, a business, a company who worked million and million of dollars, he worked every year with a, a salary cap of 70-some million dollars, he can't work on the 2%. He has to work on the 98% chance, 96% chance. That means retooling his team and go on the market, paying for all the salary of Thomas Picanx and go like, if somebody gave a first draft pick for vermont Maybe I can get a first draft pick for Placanix. Trade Pacioretty for next year and this year to a team who, uh, example, yesterday I was giving the example, call St. Louis, the struggle since uh, Schwartz is out. And they, out, need, yeah. they, need, they, need, they need a winger and sell it right now, not in February. Sell it right now. Like, you need him for half a season. You need Pacioretty. You're going to have him for 4.5 next year and go after a player like Robert Thomas because you need sentiment, go after Vince Dunn because he's a mobile left wing shot, a uh, left, uh, left hand shot for on defense. Go for a trade like this and retool that team who doesn't have a lot of people, good people, good prospect in the minors.
2: I, I agree with you, and I, that is exactly the thinking that you have to take, and you also it's the timing. And 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 Martin, you 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 are you, you are. I, I agree with you one hundred percent. So St. Louis, and and they've been losing, and they're in a really good division. So you have to say, okay, hey, we can help you here. You know, it's not going to hurt your salary cap, and this is what you have to do. They have Cage Thompson. They have Vince Dunn. They have Robert Thomas. They have Jordan Cairo. So you start to look and say, We'll give you we'll we'll trade you Max Pacioretty, ready, and you have them at a good price. And I think that's the biggest ask. I mean, Max is a good score and he's got a great contract. So you can you should be able to get a good return for him. That to me is, is what Mark has to do. He he has to look at he can't do, in my view, a one for one trade. And you know, they were lucky in the year that they had all those injuries and they got Sergeyev. Uh, at number nine. Mm. And while I understand what he was trying to do in making a trade for Drouin, when you give up a top-two defenseman, and that's what Sergeyev is, it's, you, you, you don't find those guys. Those guys are very, very, very hard to find. And they had one. And now here they are talking about putting Drouin on the wing. Interestingly enough, and I'm not trying to jump on anything, but the Tampa Bay Lightning felt that Yanni Gord could do what Drouin did, and by having Sergeyev, they were far better off. You look at Tampa Bay. Yanni Gord has more goals, more points for Jonathan Drouin, and they have Sergachev. Those are the types of trades and development that Montreal has to be thinking about. They have to be.
0: Exactly. I uh, totally uh, 100% with you uh, on that one. And you know what? They already have their first draft pick. They have three second-round picks now with uh, Sergachev who play more than 40 games. So if they get a first-round pick for Plikanex, I think they can do it. Maybe a pick with a couple of young players for uh, Pachary. You're not on a rebuild. On a five years rebuild. You're just retooling and be close to be. And you know what? It's more sexy to to call a guy like John Tavares. Says you know what? I have uh, Robert Thomas. I have uh, Ryan Paling. I have Weber Price. All those young players. Dwayne's gonna be on the wing. Gosh, you, you look. You look like you have a structure when you call a guy like Tavares, saying you are just the missing piece to be a contender for the next five years. If you stay with your team, ah, yeah, we have Pacheco who doesn't work. We have Dwayne who's playing middle, but he's a winger. You're not sexy for a free agent. You have to be attractive for those guys.
2: You do, and and but but you're also talking about the key positions, right? Like I mean, you need you got a goaltender. You, you have Weber. You, you, you know, you, if, you, if you get another good defenseman, you, you, your team can improve that much more. You get a centerman. You get players, and you get young players coming through. Robert Thomas will play in the National Hockey League next year. He's that good. And so you, you're not looking at, at, at Robert Thomas, who's three years away. You're looking at Robert Thomas, who's going to come in and play next year. He's really – he's like Patrice Bergeron. That's who Robert Thomas is like. Wow. Who wouldn't want Patrice Bergeron? And think about who the coach of Montreal Canadiens is. He, would, he will love Robert Thomas.
0: That's great. That sounds that's sound great. And anyway, do you feel like it's a deal like both team could like?
2: Sure they could. Because, you know, the, the, the St. Louis Blues have a lot of prospects. They have Cage Thompson. They have Jordan Cairo, right? So, maybe, and you start to say, hey, listen, we'll give you Pat Shiretti. He's a winger. He'll be really good for you. And you have good contract. But this is what the price is going to have to be. And, you know, I, there's other teams you have to look at, too. I mean, it's not just like, but that to me is a trade that I think, I always ask myself this question, Mark, does it make sense? And to me, it makes sense. It's not one of those crazy ideas.
0: Yeah, it's not a PlayStation trade.
2: Right, yeah. <laughs> uh,
0: okay, if Canadians don't make the playoff and still around where they are, they're going to draft five or six. I saw your article on TSN about those. Uh, your mock draft. Rasmus Dallin, of course, is still your number one. Does Canadian can pick something good if they don't climb up the ladder at the lottery? Does, can they pick something good on center or on defense at the five or six pick?
2: Yeah, I think they can. And I think you, you look at those defensemen. I mean, I think Quinn Hughes is a good defenseman. But the, you look at those right-shot defensemen. Maybe Adam Boakvist is going to be there. He's number two on my list. I think Adam Boakvist is like Eric Carlson. But then you look at Evan Bouchard in London, really good. Ryan Merkley, you know, he's, he's a little bit of a wild card, but really good offensively. You look at Noah Dobson. Noah Dobson playing in Acadie Bathurst is a really good, strong player. So I think that they not only have really good options there on defense, but they can take, they can look at different types of defensemen and say, we like this guy the best. And That's where you got to build your team. You got to build your team on defense and at the center ice position. Yeah. You know, you don't build your team on the wing. If you want to build your team on the wing, and, and I know Edmonton Oilers fans get mad at me, but the Edmonton Oilers built their team on the wing and they went nowhere. All of a sudden, they they got lucky with uh, with McDavid, but they have Dreifel. So they get centermen, and now they at least get a little bit better. But if, if you don't have centermen and defensemen, you're not going to be very good.
0: Uh, totally agree with that. So we, you would go with a defenseman because there's only one centerman in your top ten.
2: Yeah, and I mean there might be somebody else, but like I mean, I, I, like I think Barrett Hayton's a really good centerman. But all of a sudden now, if you, to me, I look at the Montreal Canadiens depth chart, I don't see dynamic, what I consider to be top three defensemen, a number two defenseman. Uh, in their system, I don't see one. Okay. So, you, you, if you don't draft them, you're not. Gonna, it's going to be hard to get them.
0: Okay. Couple of question about uh, when everything happened to you uh, during the Christmas time. That means the World Junior Tournament. First, your reaction with the Rangers prospect Lars Anderson throwing his uh, medal away—sign of character?
2: No, no. It, it was. It was. He What? was fully disappointed. It was it was emotional. It was raw. I mean, do you wish he didn't do it? No. Yeah, you wish he didn't do it. I know Leah Sanderson. I have no problem with him as a player. You wish he didn't do it, but at the same time, you know, I, I, I get the raw, raw emotion and the disappointment that went with it. But it, this is a really good player and a really good person.
0: Okay, for the Rangers going to be once again, another guy is going to help them sooner than later. Which team, which NHL team at the best bunch of prospects at that tournament?
2: Well, I mean, you start to, you start to, I mean, we, we just talked about St. Louis. I mean, you, you talk about Robert Thomas, you talk about Jordan Cairo. I mean, those are, mm. those are two players that I think are going to be really good players in the NHL, Colorado avalanche. I mean, I'm, I'm, I'm sticking, I mean, you're talking with Canada here. I mean, Kale McCarr and Connor Timmins, two really good defensemen, are going to really help that team, and they're going to help that team within the next year to 18 months. So, you know, I'm looking at high, high-end players. I'm looking at the players that are really, really, you, you know, got some really significant upside. Yeah. You, you know, Dylan Dubé, Adam Fox with the Calgary Flames. I don't just look at the number of players. That, that are there i look at the quality of the player that's there and i think that and, and then obviously casey Middlestadt was great there uh alex nylander who was really good the last two world juniors was not very good there so for the buffalo sabers they have to be excited about casey Middlestat, but watching alex nylander there it, it wasn't very impressive So, you know, you're, you're expecting more out of a player that's 19 and played two World Juniors mm. than what he gave Sweden. So, you know, you look at those, I mean, those are the teams that that, that really jump out at me in terms of the quality of their prospects at the World Junior Tournament.
0: Middle you see him as a winger or a center?
2: I think he can play either. You know, he, and like, I, I think he's a centerman. Okay. But he might have to start on the wing at the NHL. He, he He's a good player.
0: Oh, he's very good. And when you start your team with Eichel and Middlestad in the middle, I think you're yeah. got to be good. <laughs> I agree. What do you think about the prospect of the Montreal Canadiens?
2: Well, Victor Mete played really, really well there. He he, he I think that he went there and played exactly what you saw in Montreal. Mm -hmm. He's a good skater. He's competitive. And, and and he was a big part of their team. Uh Ekonom, you know, he had his flashes. He he was okay at times, but he's only 18, and I I, I think that it's hard at times for an 18-year-old to play well at the World Junior tournament. But he's a highly skilled player. He's going to need more time. He he's going to be 21 or 22 before he's ready for the NHL. But I really, really, really like equinin and I I think Ekonom's got a chance. Uh, to be a a real good solid player in the National Hockey League.
0: What about uh, Ryan Paling? Is it can he be a good number two behind uh, Robert Thomas?
2: <laughs> well, here's what I think about Ryan. And I love Ryan Paling. I, I I think I've said this before. He reminds me of Jordan Stahl. I think if he can, if people just say he's going to be Jordan Stahl, then that's good. He he he's a competitor. He's smart. He can play. Like probably. Can he play as a number two? Yes. Can he play as a number three? Yes. If you if he's your number three, then you have a really good center ice. If if I look at it like this, and you say, okay, you have Thomas, you have a you have a Ryan Paling, you have a Philip Deneau, you know that's a pretty good solid center ice, and I think Paling helps teams like be successful. And you know he's a he's a good solid player that just continues to get better. Uh, I really like Ryan Taylor.
0: And last one, uh, you going for the announcement of the uh, Canada Olympic team? What do you expect there? Which kind of player can we expect to see uh, play for them uh, Canada?
2: Well, you're you're, you're going to see a few former NHLers. Uh, you're going to see players, a lot of players from the KHL. Uh, you know where, where where a lot of these players are playing, and You know, it's going to be interesting. I mean, players that have played very well uh, in Europe, you know, Derek Roy, former NHLer, yeah. Mark andre Greg Nanny, you know, Maxim No I mean, y yeah, they're, they're, they're not in the NHL anymore. Some of them played a little bit longer than others, but they've been really good players uh, over in, uh, in, in their respective leagues. Some guys in Switzerland, some guys in uh, – Uh, in the KHL. But those are the players that are going to make up... Those are the types of players that are going to make up uh, the Canadian team at the Olympics.
0: you feel like some of them, if they play very well at the Olympics, can get a, a last chance in the NHL? Do you feel like the NHL team will look at the tournament to see if they can find somebody to help them for 20 games?
2: Yep, I do. I, I definitely believe that, Mark. Okay. I mean, and and you, if it's 20 games, right? If it's just 20 games... You know, they have to clear waivers if they come back, but that's okay. You know, I think that, you, you know, you're trying to add to your team. It's right before the trade deadline. So, you know, they could, uh, at the end of the Olympics, they could get a player into their into their lineup, into their roster, uh, if they don't feel they can make a trade and they don't want to spend uh, a lot to make a trade. So, yeah, I think that that could help. Uh, uh, if the players play well, definitely teams will be lucky.
0: Awesome. Craig, uh, once again, you just hit the home run with us. Uh, thank you very much. Mm -hmm. Have a good day at the Olympics uh, nomination and we'll, we'll, we'll talk again next week.
2: Okay. Thank you, Martin.
0: Ben voilà, voilà, uh, Craig Button, qui encore une fois était excellent rapidement. Là, Une petite traduction. Uh, on a parlé bien sûr du dossier Price Anderson. Il est entièrement d'accord. Le Price. Uh, euh, oui, on connu des, des bons moments, mais Craig Ander euh, Frederick Anderson pardon, est vraiment la raison pourquoi les livres sont où ils sont euh, présentement. 25 10, 5, ça n'arrivera pas. Il dit euh, c'est pas arrivé en début de saison. Je ne vois pas pourquoi ça arriverait là. C'est une mauvaise équipe qui, en plus, joue dans une mauvaise division. Euh, donc, euh, voilà pour euh, ce qu'il pense du euh, Canadien, s'il pouvait revenir dans le portrait des séries. Euh, J'ai parlé de la conférence de presse de Marc Bergevin. Il avait beau nous dire que lui, il y croyait, mais dans le fond de sa tête, il disait que c'est impossible le 15 de mois. Donc, faut il faut qu'il soit dans son bureau en train de préparer le futur. Une transaction pour améliorer son, son équipe, se servir de Max Pacioretty. Je suis revenu avec le même commentaire que j'ai fait hier, au celle de Max Pacioretty à Saint-Louis. Saint-Louis, depuis qu'ils ont perdu euh, un ailier en euh, Schwartz et glisse au, cla au classement. Schwartz et Shen étaient excellents ensemble. Donc, euh, va leur proposer un Pacioretty qui ne coûte pas cher, qui va pouvoir marquer des buts avec Shen en attendant que Schwartz revient. Et après ça, on replace Pacioretty ailleurs. Euh, il était d'accord avec ça. Quick Button, il dit absolument. Il dit, la, la, la chose dans ce que tu as dit qui est important, c'est le timing. Le timing, c'est que les Blues ont besoin d'aide. Puis en plus, tu n'hypothèques pas leur masse salariale. Il faut que Marc Bergevin arrête de faire des transactions un pour un, même si je comprends pourquoi on est allé chercher Drouin pour Sergachev. Il faut que tu prennes ça de l'optique des Lightning de Tampa Bay, qui, eux, ont eu Sergachev et Gourde, Yannick Gourde, fait la job de Drouin. Il a plus de buts, plus de points que Drouin et ils ont Sergachev en plus. Marc Bergevin dit ce qu'il veut, c'est correct de dire ce qu'il veut puis c'est même correct qu'il y croit. Mais il y a aussi des gens qui croient au Père Noël à un moment donné, il faut arrêter. Euh, donc, il faut qu'il améliore l'équipe. Et euh, même Philippe Dano serait un meilleur joueur s'il si était utilisé comme joueur de troisième centre. J'ai parlé de cette transaction-là avec les Blues. Euh, Robert Thomas et euh, Vincent Dunn, c'était quelque chose qui, qui, qui le ferait. Il absolument. C'est un deal qui est intéressant pour les deux. C'est un deal qui fait du sens. Euh, et comme je lui disais, pour attirer un Tavares il faut que tu sois. Bien bâti, bien construit pour être sexy, pour attirer Tavares, parce que là, si arrives là avec une attaque qui va nulle part, avec des joueurs, avec des salaires un peu éparpillés, euh, ça incitera pas un joueur de premier plan comme Tavares, t'es d'accord encore une fois avec ça. Et surtout en parlant de Price et Weber au poste de défenseur numéro un et de gardien but numéro 1, bien, ça peut être intéressant pour un joueur autonome. Je me si les Canadiens pourraient aller chercher un joueur intéressant avec le cinquième sixième 6e pick. Ils dit absolument. Euh, Quinn Hughes, le premier qui l'a parlé, le défenseur Noah Dobson qui joue dans la Ligue d'Hockey Major du Québec, mais son choix préféré, c'est Alan Bogvis qui l'a mis deuxième au total. Mais dit, ça ne veut pas dire qu'il va sortir deuxième, mais dit, ça, c'est malice. S'il est disponible qu'un Canadien va repêcher, il faut que le Canadien prenne ça. C'est un Eric Carlson et le Canadien n'a rien à rien, rien au niveau de la défensive qui est excitant, au niveau de la défensive qui est percutant, qui peut jouer sur un top 2, top 3 dans la Ligue nationale de hockey. donc ils n'ont pas le choix de repêcher le défenseur, euh, ce qui nous ramène à Max Pacioretty, quand je dis qu'il faut s'en servir pour aller chercher le futur joueur de centre. D'ailleurs, quand il nous temps de parler de Thomas, il a dit euh, Robert Thomas, là, il est NHL ready à jouer dans la Ligue nationale de hockey dès la saison prochaine, prendra pas 2-3 ans, et il joue comme Patrice Bergeron, et qui Patrice Bergeron a eu comme entraîneur? Claude Julien. fait que Je pense que c'est un style de joueur qu'il aimerait euh, beaucoup. Ça coûterait quoi?
3: C'est la question... Euh... Uh, c'est ah ouais? ça. Ben c'est parce que je réponds à l'auditeur qui, qui vient de nous écrire. Ça coûterait quoi? Lias
0: Anderson, le dossier Léas Sanderson, le joueur, jeune joueur qui a lancé sa médaille. Du C'est un bon, une bonne personne. C'est un bon joueur de hockey. Il était déçu. Il était désappointé. Euh, ça a été sa réaction puis j'ai aucun problème avec ça j'ai demandé les équipes qui avaient le plus de bons jeunes joueurs au championnat il dit tu te parler de ceux qui ont le plus de bons jeunes joueurs je veux dire ceux qui en ont vraiment des excellents euh, Saint-Louis on en a parlé tantôt Calgary avec Fox et Dubé Colorado avec deux défenseurs puis je ne me trompe pas ils ont été repêchés au dernier repêchage tu sais quand on dit des fois les choses peuvent changer vite il dit McCart et, et Timmins sont bientôt ils vont pouvoir en monter dans la National et venir aider l'avalanche du Colorado et tu, Middlestad, euh, était extraordinaire, appartient au euh, sabre de Buffalo. J'ai demandé s'il le voyait comme allié au centre. Il dit oh, « je centre présentement, puis je pense qu'il va rester là ». Puis À ça, j'ai dit « imagine, tu ne peux pas pire équipe quand tu commences avec Jack Eichel, puis Middle Stand, centre 1 et 2 ». J'ai demandé du côté du Canadien, qu'est-ce qu'il avait aimé, des chaînes joueurs du Canadien, Mété, très, très, très bon. Mobile, encore une fois. connaît oui, quand, quand le tournoi est juste correct, mais il ne faut pas oublier, il a juste 18 ans. Il est bourré de talent, il va vraiment être bon dans la Ligue nationale d'hockey un joueur d'impact selon lui, mais il pense qu'il sera prêt pour la Ligue nationale d'hockey seulement à jouer à 21-22 ans. Ryan Pelling, dit, « Si vous ne vous mettez pas des attentes trop grandes, ça c'est le dernier joueur de centre pêché par le Canadien, et que vous avez en tête, Jordan Stahl, c'est très bon. » Ah, OK. Donc, lui, il dit, « Si tu te avec une ligne de centre de Robert Thomas, Pelling et Dano, tu as une excellente ligne de centre. C'est comme si je vous disais Patrice Bergeron, Jordan Stahl et Philippe Dano. Popé, Pop pas ça, Luc?
3: Pas payé tout. Bien d'accord avec ça.
0: Et on a terminé avec les Olympiques. On, on l'a dit tantôt avant l'entrevue, les joueurs qui avaient été euh, nommés. La question que j'ai demandé à lui, c'est est, est-ce que les directeurs généraux vont regarder le tournoi pour voir s'il n'y a pas un joueur ouais, qui ne a... pourrait pas venir les aider pour une vingtaine de matchs? Il dit, pour une vingtaine de matchs? Absolument. Pas pour une saison, une vingtaine de matchs. Il ben a oui? dit un spécialiste, un, un graniani, mettons, qui pourrait mmh. venir dans la Ligue nationale de hockey. Derek Roy, tu sais, euh, oui. Qui pourrait venir aider. Euh, il a dit, absolument. Euh, pas de problème là-dedans. Donc, euh, encore une fois, Greg Button qui a été excellent avec nous aujourd'hui.
3: Oui, excellent. Euh, plusieurs euh, commentaires à vous, euh, à vous mentionner en fin d'émission. En fin Puis, je veux saluer Alexandre qui dit « On peut-tu faire un segment mélo pour la fin? » Puis, je lui demande « C'est quoi un segment mélo Tu sais quoi un segment méli-mélo ben Oui,
0: toutes sortes de sujets.
3: OK. Donc, euh, je ne sais pas si tu as écouté en fait le, le, balado, le balado avec euh, Marc puis, euh, il voulait prendre des questions du public, tout ça. Là. Il y a quelqu'un qui a demandé pizza au poutine. Je ne sais pas si tu as, as attrapé ce, ouais, ce ouais, bout-là. Ouais. Ben, je me demande si c'est ça, le segment les fait que Je t'en pose. Là. Coco ou Pepsi, Martin? Pas de liqueur. Pas de liqueur? Oh, c'est vrai, tu amènes des petits jus, toi, Oasis. Oui. Pas de liqueur, pas en tout. Puis,
0: des fois, quand j'ai une petite déviance, là, la route belle chez R&W, ou euh, un mini canette, là, parce que je la viderais pas, en mangeant, une pizza, là, grasse, dans deux poires. Ouais. Oui. Pour la faire gérer, des fois, on prendre un petit Pepsi.
3: OK. Pour la faire gérer. OK, je comprends. Pour la, Bien,
0: dans le fond, la vérité, c'est pour la rater. C'est bon. Un Pepsi, je vais en prendre un par année, mettons, au Super Bowl. OK. Avec la pizza, là, avec les chocs.
3: Ah ouais, c'est bon. Puis une dernière de même, tu sais, sel ou poivre? C'est les questions que je reçois, là. Moi, je prends un sel ou poivreux. Bon, ben, c'est merci, ça complète le segment Mélimélo. C'était le fun. Ben oui, c'était le fun. Un peu de poivre,
0: des fois dans
3: moi, j'en mets des frites au début, euh, non, assaisonnement, non, frites, sel, avant non, de les faire cuire. Non. Puis moi, j'aime ça. Euh, si tu veux manger
0: euh, de l'assaisonnement, mange de l'assaisonnement. Si tu veux manger des patates, mange des patates.
3: Oui, oh, mais ça se fait les deux ensemble. C'est bon, mélangé. JF, <rire> euh, euh, puis c'était un bon, un bon commentaire. Tu parlais des espoirs des, de l'avalanche la, <coughs> du Colorado. Puis il dit Tout le monde riait de sa comme DG il n'y a, a pas si longtemps. Mais euh, il semble avoir un futur au Colorado. Euh, Tyson Jones en est un Claire, euh, Claire Foot en est un autre ouais. bref euh, ça, commence à, ça commence à pousser de, de jeunes dans l'organisation euh, il
0: y a les Mekanon déjà qui sont
3: là oui absolument, absolument. Ouais. Rantanen aussi tu vois ouais. ouais. euh, Max qui dit euh, Tampa Bay Kachuk Radish foot leur euh, dans leur espoir il y a du bon repêchage là T'as pas bien déjà dans les, dans les tops, donc euh, euh, j'aime ça recevoir des commentaires puis, tu sais, tu sais, par rapport aux entrevues qu'on et qu aux discussions qu'on a eues. Là, euh, bref, c'est un bon commentaire. J'ai répondu à la question d'Eric qui se demandait si ça coûtait quoi euh, Robert Thomas, parce que ça fait quoi deux, trois jours là, que le nom de Robert Thomas, tu sais, à la suite on du, en parle. Tu sais On en ben, parle. On en
0: parle, je veux dire, nous autres, on en parle. Il n'y a personne d'autre qui parle de lui.
3: Robert Thomas, ben, on en avait parlé dès le départ avec. Euh, en fait, c'est Doug Armstrong hein, qui, qui nous en avait parlé en bien euh, ouais. avant les fêtes. Euh, je te lis quelques commentaires sur euh, le match des étoiles aussi. J'avais le goût de jouer un petit jeu. là, Il commence à être tard hein, pour jouer un petit, jeu. Joue un petit jeu. On a un texte sur la RDS.ca depuis, euh, depuis le début de l'année sur les rumeurs parce qu'il y, y en a plusieurs. Puis, regarde, ben, jouons. jouons. Euh, je vais te nommer quelques noms, Martin, puis tu me dis si euh, ils vont quitter leur équipe. Parce claro. que c'est les, euh, les joueurs qui sont le, su le plus susceptibles de, de quitter leur formation. Sure. Evan Kane avec oui. les salles de Buffalo. Est-ce que tu penses qu'il va quitter?
0: Oui, absolument.
3: Okay. De toute dire? façon, tu veux pas
0: ça dans ton équipe, fait que tu veux les changer. De un, puis de deux, il euh, y aura un marché pour un Evan Kane. Tu veux que je te dis à quelle équipe qu il pourrait aller?
3: Vas-y. Allier gauche. Est-ce que les, euh, les prédateurs, est-ce que c'est est son salaire ouais. aussi? Hein? Parce qu'on parle des, de paturity avec Nashville. Marc, Denis, en a parlé à Hockey 360 hier. Est-ce que les
0: Kings pourraient être intéressés à les
3: Ça pourrait être un endroit... Euh, oui, ça, ça pourrait être un, un bon endroit pour lui. Euh, Mike Green avec les Red Wings de Détroit. Euh, évidemment, les Red Wings ne devraient pas être des séries. Défenseur droitier, toujours Défenseur concrôté. droitier.
0: Absolument. échangé.
3: Serait échangé. Il, ben, il y un a de contrat déjà. Mike Green, hein? Oui, déjà?
0: À moins que ce soit des joueurs euh, qui ne sont pas tous en année de contrôle. Mais continue.
3: En fait, euh, ouais, il devient... Euh, après cette saison... Parce qu'Evander Kane devient joueur autonome sans compensation aussi après cette saison ici. Je pense que c'est le cas de Mike Green aussi, euh, Martin. Okay. Patrick Maroon avec les Oilers d'Edmonton.
0: Euh, oui, il ouais, va être échangé.
3: Ça va être occupé euh, pendant le... D'ici au 26 février, c'est bon, bon ça? Oui, non, c'est tout mon affaire. Les Canucks de Vancouver, évidemment, qui s'en vont nulle part. Il y, a, il y a évidemment Thomas Vanek qui, Maroon, je pense.
0: Maroon coûte pas cher, 1,5 million, c'est intéressant.
3: Maroon, oui, oui. Euh, c'est ça, je parlais de Vanek. Je pense que c'est le nom. Euh, honnêtement, là, depuis euh, quelques années, depuis qu'il a été transgé au Canadien, je pense que c'est le nom qui change le plus d'adresse à la date limite des transactions.
0: Absolument. Ben, regarde, euh, ça sera le cas cette année. Les gens encore. ont vu euh, son vrai ouais. visage. Fait qu'il sera. Euh, puis qu s'habitue, ça va continuer à être de même jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite.
3: Oui. Ah ouais.
0: L'an passé, c'était le plus gros nom qui avait changé d'adresse. les gens avaient chialé parce que le Canadien n'avait pas bougé. Puis j'avais dit seriez-vous intéressé à avoir Thomas Vanek? Oui. Ça répondait à la question.
3: Il connaît du succès contre le Canadien, par exemple. <rire> ouais, mais pour. Ben
0: pour oui, mais c'est pour. pour qu'il faut qu'un Canadien.
3: Le, le défenseur Eric euh, Godbrenson semble être, le, en tout cas, un des défenseurs les plus euh, convoités. Euh, certains numéraux l'envoient au Lightning, au Bronze, au Maple Leafs, Panthers, Capitals, Penguins. Bref, il, il semble avoir des équipes intéressées à ce défenseur droit-chemin.
0: Non, c'est tous des noms qui devraient bouger sans problème.
3: J'adore ça. C'est le fun comme jeu. Tu vois. Euh, est-ce que Wayne Simmons une question d'Alexandre? Est-ce que Wayne Simmons pourrait euh, pourrait quitter euh, les Flyers? Euh, là ils ont cinq victoires euh, consécutives là, je pense. Ouais je pense sont que les
0: Flyers en... se battent plus que sont en mode vendeur. Alors. Les ben. autres équipes qui ont nommé. Euh...
3: Oui, ben c'est ça parce qu'ils ont cinq victoires consécutives fait que, ça change vite hein. cinq victoires puis tu. En plus Simmons il reste une autre
0: année de contrat. La réponse à ça c'est non.
3: Ça serait non. Euh, tu vois Vincent dit Evander Kane à Saint-Louis. T'sais, on parle de Pacheretti, nous autres, là, qui on va envoyer là-bas, mais Vander Kane, ça pourrait être, euh, être usiné. On en a une, parlé euh, hier. Ils
0: auront un choix. Ils auront un choix parce que c'est Kane, c'est et Je l'ai nommé un autre hier. James Neal. Oui. Ça peut être dans le domaine du possible.
3: OK, je te ouais. pose euh, des, deux, euh, bah, une couple de, de petites dernières. Est-ce que David Perron va quitter le, Las Vegas? <rire>
0: c'est une bonne question. Merci. Là. Ils n'ont pas signé Marchesso hier? Là? Ben pas
3: hier, là. Avant, les avant, avant les fêtes. C'est avant les fêtes. Six ans. C'est 6 ans, 30 millions, si ma mémoire est bonne. Là. Je dis ça par cœur, là, mais ouais, c'est 6 ans avec euh, euh, Marc
0: Beau petit contrat.
3: Beau petit contrat. Une belle petite augmentation de salaire, parce que son salaire n'est pas très élevé cette année. Non. Mais euh, reviens donc sur David Perron. Penses-tu qu'il va quitter Vegas?
0: Bien, oui, mais je souhaite que non. C'est bien, ça?
3: C'est bien. Est-ce qu'il pourrait se retrouver encore une fois à Saint-Louis? Un allié? Ah, pour jouer oui. à
0: gauche Absolument. absolument. Pour beaucoup. Jonathan Marchesso, 5 millions par année, à 27 ça. ans. 6 ans, quand même.
3: 6 ans, oui, c'est ça, 30 millions. mais ben, c'est ça, tu, tu te souviens, Doug Armstrong avait parlé en bien de David Perron, puis on lui, a, on lui avait fait écouter ouais, à ouais, David. Ouais. Est-ce qu'il serait tenté d'aller le, le rechercher pour la fin ben, de la jamais saison
0: 203. Il avait dit euh, qu'il avait fait la même chose avec. C'est qui joueur Armstrong qui avait fait ça
3: Qui est allé le rechercher
0: Trois fois. J'ai eu trois fois tes joueurs, fait que je vois pas pourquoi je prends Ah ouais hein? OK. C'est imposté.
3: OK, moi non plus. Désolé. Ben, je pense que ça, ça complète. Euh, quelques, euh, un petit dernier, il ben, des commentaires sur, sur Price encore une fois. Tu sais, euh, les gens voulaient voir Gallagher, je pense, pour le mérite, mais en même temps, mm -hmm. se disent conscients que si, euh, si Gallagher y va, ça enlève une place... Euh, à, à, à d'autres joueurs c'est ça à Matthews ou à non Barkov c'est le représentant des euh, des Panthers là, mais on peut pas, pas envoyer Marchand au coup à un moment donné <rire> fait que, je pense que c'est l'essentiel des commentaires aujourd'hui par rapport à Carey Price euh, et Brandon Gallagher là. je pense que ça résume pas mal euh, l'essentiel des commentaires qu'on a eu aujourd'hui ouais,
0: mais tu sais c'est ça que je disais c'est la preuve que les fans même s'ils sont fans de Carey Price pas des fous là
3: non, puis euh, je, je reviens, euh, je défile la page pour retrouver le commentaire, mais il euh, y a quelqu'un qui nous a écrit les statistiques de Price depuis son retour, puis il y a un petit peu, là je l'ai euh, pas loin, euh, qui disait que depuis son retour, ce sera pas long, je défile, je défile, je l'ai. Euh, ben non, je ne l'ai pas. Ça va bien. Ah, je l'ai. Carry Price depuis son retour, euh, un pourcentage d'efficacité de 927. Euh, 10 performances miraculeuses de 9,40 sur les 18 matchs depuis son retour de sa blessure. Il est parmi les trois meilleurs gardiens de but depuis son retour. Mais c'est ça. Il dit effectivement qu'Ary a un début de saison pourri. Mais il dit que Crosby aussi était pas très, pas très bon. Il n'a pas beaucoup de points en début de saison. un point par match. Puis là, il était à un point par match. Fait que si la logique fait que Price n'est pas là, euh, il ne devrait pas être là. Il dit dans ce cas-là, peut-être que Crosby de, ne devrait pas l'être aussi en raison de son début de saison. Mais ça, ils ont des tickets
0: à vendre, puis ils a un, un show à vendre, puis euh, c'est un business dans le fond. Ça, c'est sûr. Ça, okay. c'est sûr. All right. Gros merci. C'est à toi, Luc. Encore merci, une fois, Martin. excellent. Euh, vraiment bon. Merci.
3: Demain, on complète la semaine avec, euh, parce que le Canadien est de retour à l'entraînement, on complète la semaine avec euh, Luc Gélinas, qui, qui fera une rare présence wow. avec nous. Euh, puis Bruno Gervais son, euh, fidèle Parfait. à son habitude sera là vendredi il y a un match du Rocket demain sur nos ondes on va parler évidemment Sherback euh, je pense qu'il est près d'un rappel aussi là. on a vu des bilans de mi-saison aussi euh, de nos collègues Patrick Friolet, eric euh, Leblanc et Colo Landry qui sont allés cette semaine vous pouvez retrouver ça sur notre site mais demain ça sera Bruno Gervais avec
0: nous eu, là, merci également à notre commanditaire GM Payet qui sans eux, on serait pas là alors on les apprécie énormément euh, merci à toi Luc, merci RDS On se rejoint demain pour une autre édition de On jase On jase vous a été présenté par GM Payet Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada Avec Payet, là tu jases